0: 朋友们，大家好！今天继续播送《领导艺术与管理之道》中“统御之道”的“毕公谦让”和“审慎决策”。这里一共是三个故事，先听“毕公谦让”的一个故事：汉明帝聚祥瑞。汉明帝时，在王洛山挖出了宝鼎，地方官将其作为祥瑞之物进献给明帝。明帝下诏说。祥瑞出现是为了回应天子的圣德。如今政治教化多有邪僻，怎么能招来祥瑞呢？《易经》说“鼎象三公”，难道是公卿大臣们奉旨守则，合乎天理了吗？今赐给三公每人五十匹帛，九卿及两千代以上官员减半。先帝曾经颁下诏书。禁止人们上书言事实称盛，可最近奏章中有很多浮夸之词。今后如果再有过分称颂的虚假赞誉，上书应该压下不报，以示朕不为谄媚者欺弄。点评：汉明帝虚怀若谷，清醒谦抑，不好大喜功，不被所谓的祥瑞冲昏头脑，而是借机。将功劳归于下属，很好的激励了臣子的积极性，凝聚了人心。接着，他话锋一转，由祥瑞谈到了谄媚之词，并诏令严格杜绝此类现象，以此来引导良好的政风。收放之间，体现了高明的领导艺术。接下来是审慎决策的两个故事，先听第一个故事。齐武帝简黄籍，南齐高帝萧道成曾命专人校定户籍。齐武帝即位后，又专门设立了校籍官，限定工作人员每人每天必须查办几起弄虚作假案件。一旦定了罪名，就要撤销当事人的户籍，并将其发配边疆。这样一连折腾了几年。老百姓怨声载道，纷纷逃亡。富阳有个叫唐玉芝的人，趁机用妖术煽动百姓作乱，攻陷了富阳。三无地区被撤销户籍的人都去投奔他，聚众达两万余人。点评：审查违法违纪案件时，限定任务和数量的做法是极其愚蠢和不人道的。却历来被大小统治者沿用，但水激横流，人机作乱，用法严苛，必然导致官逼民反。第二个故事：行峦见用兵。公元505年，北魏宣武帝命中山王元英攻打梁朝的雍州，次年九月攻下洛口，十月围攻钟离。宣武帝命邢峦率部与元英会合，共同攻打钟离。邢峦认为攻打钟离的时机不成熟，因此上表说：“钟离易守难攻，而且梁朝的军队又善于防守。我们的士兵已经连续作战了半年，大都疲惫不堪。如果再战斗下去，恐怕有心无力。另外，钟离地处淮南。”就是白给我们，以后也难以防守，何况还要牺牲那么多士兵。所以说，攻打钟离得不偿失，不如巩固已有的战果，再伺机而动。宣武帝不同意，命令邢峦立即进军。邢峦再次上表说：“我实在难以理解，为什么要现在攻打钟离？如果梁军坚守不出，我们根本耗不起。”将会不战而溃。我们的大军是夏天出征的，没有冬天的装备，粮食转运也非常困难。如果遇到冰雪天怎么办呢？中离地势险要，如果没有内应，一定无法攻克。如果陛下认为我说的对，就不要再攻打中离；如果认为我是怯懦怕战，就把我的军权收回，让我单枪匹马。在中山王帐下效力，我多年征战，对能否成功有自己的判断。既然我认为不可行，为什么一定要强迫我呢？于是，宣武帝诏令刑峦返回，另派镇东将军萧宝寅与元英一起围攻中礼。后来，北魏大军果然被梁军击败，损失惨重。北魏有关部门主管官员。上奏弹劾袁英等人，要求将几位主要将领全部处死。宣武帝下诏免除袁英、萧宝夤死罪，贬为平民。点评：做重要的事情不能单凭一时心血来潮就贸然行事，首先要明确目的，知道这么做是为了什么，能得到什么，有什么风险，如何进退取舍，过程该如何管控。利弊得失各占多少？经过通盘考虑后，谋定而后动，才能稳操胜券。在没有想清楚所有细节之前，千万不可轻举妄动或一意孤行，而应该集思广益，科学决策。如果经过论证后得不偿失或者风险过大，就应该立刻停止行动。宣武帝进攻梁朝的钟离。实属贪功冒进，很多环节都没有想到，又不采纳邢峦的正确意见，最后果然一败涂地。邢峦先是知无不言，尽到了臣子的职责；意见不被采纳后，激流勇退，也算是精于谋身之人。好，朋友们，毕公谦让和审慎决策的三个故事讲完了。明天是分工授权。另外，有需要本书的朋友，可登录淘宝、京东和当当网购买。朋友们，明天再见。